0: Olá você que sintoniza agora na Rádio Universitária Paulo Freire e na Rádio Universitária FM. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE, e estamos começando o terceiro episódio da série Para Entender Paulo Freire, em homenagem ao centenário do Patrono da Educação Brasileira. A série é uma entrevista especial, dividida em três episódios, com o professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner, o professor Flávio Breiner é autor de vários livros na área da filosofia da educação, entre eles, Para Além da Educação Popular e Nós que Amávamos Tanto a Libertação, que abordam o pensamento de Paulo Freire. A série apresenta o contexto político em que Paulo Freire viveu, os princípios e os desafios para uma educação humanista hoje. Paulo Freire nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921. Foi educador e filósofo e é considerado um dos mais importantes pensadores da pedagogia no mundo. Publicou dezenas de obras traduzidas em mais de 20 idiomas, foi homenageado em muitos países, recebeu 39 títulos de doutor honoris causa, além de 150 outros títulos honoríficos e medalhas. Em 2012, foi declarado patrono da educação brasileira. E entre as suas obras mais importantes está o livro Pedagogia do Oprimido, publicado em 1974. Neste terceiro episódio, vamos entender quais são os dilemas de uma educação humanista, as relações entre a educação, o mercado e a política, e interpretações equivocadas que Paulo Freire tentou reparar. Professor Flávio Breiner, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente nessa entrevista, buscando entender Paulo Freire e a obra desse educador. Seja bem-vindo ao programa.
1: Muito obrigado novamente, Marina, João, Paula, pelo convite para participar de mais uma emissão com vocês, essa é a terceira, então, que eu vou falar, e a última, que eu vou falar um pouco ainda sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire e quais são os problemas que uma pedagogia do tipo freireana, ela enfrenta no mundo como o nosso.
0: De início, como é possível definir uma educação humanista?
1: A gente teria que, antes de qualquer coisa, voltar um pouco para dizer que eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida a respeito da da importância que Paulo Freire teve como um verdadeiro divisor de águas, introduzindo temas muito novos dentro do universo pedagógico, do universo e também do universo linguístico da pedagogia, porque ele vai promover uma modificação também muito importante na linguagem com que o discurso pedagógico vai ser anunciado, quer dizer, aquela tradição tanto sociológica quanto psicológica que tem dominado a nossa formação do pedagogo e do educador. O Paulo Freire vai ganhar contornos muito mais literários né, e de acessibilidade também mais fácil, deixa de ser um discurso puramente técnico para ser um típico discurso humanista de alguém que teve uma formação humanista, inclusive no humanismo católico, e que essas modificações são importantes e o que caracteriza, então, como divisor de águas, além de ter introduzido conceitos como dialogia, o próprio oprimido, transitividade da consciência, consciência ingênua, consciência crítica, problematização, então, tudo isso são é um conceitos que nós não dispunhamos no interior do campo pedagógico que Paulo Freire vai introduzir. E claro que, por todas essas razões, boa parte do pensamento dele continua mantendo uma grande atualidade, sobretudo quando ele fazia uma distinção muito séria a respeito de educação e instrução. É, eu não sei se eu falei nos programas anteriores, mas um certo dia eu estava passeando. Ali pelo DEB, quando vi uma placa no portão, educa-se cães, acho que eu falei aqui no programa de vocês. Como é que... Eu não sei se foi que essa pessoa tirou o curso de pedagogia dela, mas cães não são educados, são educados, são seres humanos. A educabilidade é um atributo exclusivamente humano e praticado por seres humanos. Basta ter do educante, né, o tratado de pedagogia dele. Né? O Rousseau, por exemplo, o Emilio. Só homens educam homens. E quando esses homens não são educados por outros homens, eles podem virar o um, um menino lobo, por exemplo, Victor, de quem eu falei também aqui em edições anteriores.
0: Então, qual é essa diferença entre a educação e a instrução?
1: É, então, Paulo
0: faz uma distinção muito forte
1: entre educar e instruir, ou habilitar. A educação é, na verdade, uma finalidade sem fim. Nós, nós nunca chegaremos ao final do nosso processo educativo a ideia do inacabamento do ser humano, a ideia que ele vai tirar de Rousseau, mas também de Kant, ou a ideia de perfectibilidade ou de inaca do inacabamento do homem. Isso é o que garante a nossa liberdade. Então, a ideia mesmo de uma pedagogia da liberdade tem que se basear na ideia do inacabamento, porque, no dia em que eu estiver completamente pronto, não tiver mais absolutamente nada o que fazer de mim mesmo, eu também não vou mais precisar de nenhuma pedagogia da liberdade, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde ir. Eu cheguei no limite do horizonte. Como nós nunca vamos chegar na, em completar a nossa humanidade, então podemos falar de uma pedagogia da liberdade. Mas isso é muito diferente de uma pedagogia da instrução. Uma pedagogia, uma pedagogia uma, desculpe, uma educação ela está preocupada com o nosso ser, ou seja, com a nossa moralidade, com a nossa consciência, com a nossa liberdade. Muito diferente de uma pedagogia da instrução, que são essas que estão aí hoje, é, de certa maneira, acaparadas pelos grandes conglomerados internacionais, todos eles comprando escolas, comprando universidades, é um novo filão, do mercado financeiro, agora é investir em educação, mas a educação privada, evidentemente, não é lucrativa, geradora de subjetividades adaptadas a este mesmo mercado. Isso é o que a gente chama de instrução. A instrução está relacionada com o fazer, tanto quanto a educação está relacionada com o ser. Quando a gente abandona o nosso ser em função de habilidades do fazer, tão requeridas por um mundo eternamente em inovação tecnológica, quando a gente abandona esse ser, a gente abandona também a capacidade que a gente tem de avaliar as consequências dos nossos atos, dos nossos fazeres. Essa foi uma preocupação fundamental de Paulo Freire que permanece hoje, sobretudo no mundo dominado pelo mercado.
0: Como Paulo Freire entendeu a relação entre as demandas do mercado e o nosso sistema educacional?
1: A pedagogia paulo freireana era o que a gente poderia chamar, usando uma linguagem um pouco marcusiana, quer dizer, relativa a Herbert Marcuse. Marcuse escreveu um livro em 1967 chamado O Homem Unidimensional, que foi traduzido no Brasil com o título de Ideologia da Sociedade Industrial. Foi um livro que teve uma importância muito grande dos movimentos de 68 em Paris, em Berkeley, e aqui também no Brasil, no mundo inteiro. Então, é, nesse... Nesse livro de Marcuse, ele trabalhava um conceito que eu acho que a gente precisa entender muito bem, o um conceito de unidimensionalidade do social. O que, é que ele estava querendo dizer? Ele queria dizer que, durante a época da burguesia clássica, quer dizer, 18, século 18 mas sobretudo do século XIX, nós dispunhamos de instrumentos culturais, né, de, o mundo da cultura, Culto, ele fala em alemão, instrumentos culturais que se contrapunham ao mundo que ele chama da civilização, em, em alemão da, da cultura, mas aí da cultura material. Quer dizer, nós vivemos todos os dias no mundo de trocas, de mercadorias, de venda de força de trabalho, de compra, de sobrevivência, mas o é um mundo da alienação, digamos assim, para usar um termo mais antigo. Mas nós dispunhamos também de instrumentos e de válvulas de escape, se a gente quiser usar o termo, que permitiam com que a gente escapasse um pouco desse mundo da facticidade da vida ordinária para poder sonhar, para poder criticar, para poder utopizar, para poder imaginar vidas diferentes. Às vezes, claro, isso não dava em nada, como em Madame Bovary, que termina se suicidando com a Sênico depois da tentativa dela de viver, como nos romances que ela havia lido, Claro. Mas nós tínhamos essa possibilidade de viver vidas que não são as nossas, frequentar mundos que não são os nossos, imaginar possibilidades que não estão presentes na vida ordinária. Isso é o que a gente chama de pluridimensionalidade. Mas, na sociedade de massas atual, na sociedade do consumo atual, e sobretudo do hiperconsumo, o sonho, ele próprio, virou mercadoria. Então, observe que houve um encontro que estavam separados, cada um caminhando para um lado, houve um encontro entre o mundo da mercadoria e o mundo do sonho. A utopia vende, o sonho é rentável, né? alimentar expectativas furadas passou a ser altamente lucrativo, o engodo né? tomou conta da política, o engodo, a mentira, a falsidade, a pós-verdade, as verdades alternativas tomaram conta da política. Então, e a educação também, quer dizer, se a educação era a possibilidade que a gente tinha de criticar uma realidade, de imaginar uma outra, de problematizar essa realidade e imaginar que o mundo poderia ser de uma outra maneira, numa educação completamente atrelada ao mercado a possibilidade que a gente tem de transformação do social foi completamente reduzida à capacidade de inovação tecnológica. É isso que a gente, então, substituímos transformação política social por inovação tecnológica, como se, abandonada a salvação social e política, nós depositássemos agora todas as nossas preces, todas as nossas orações no um avanço tecnológico salvacionista. Foi contra isso que Paulo Freire se levantou, sobretudo nos últimos livros dele, na Pedagogia da Autonomia, na Pedagogia da Indignação, as três cartas que a esposa, a viúva dele, publicou quando ele já havia falecido, um ano depois que ele havia falecido, em 97. Se não me engano, maio de 97.
0: E a ideia do humanismo se relaciona com isso?
1: Pois bem, então... A gente está vivendo num mundo muito, bastante transformado que não é mais o mesmo mundo em que Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido. Um deles é exatamente essa questão do humanismo. Quando a gente fala em humanismo, a gente, mesmo quando a gente está falando de humanidade, a gente não está falando do, de um conceito demográfico, não. A humanidade não é o conjunto das pessoas que fazem parte... É da população mundial, não. Humanidade é um conjunto de valores, de humanitas, como a dignidade, o respeito, a finalidade por si mesmo, a liberdade, a consciência, a moralidade. Tudo isso faz parte disso que a gente chama de humanidade. E é exatamente a ideia de que a educação deveria formar para que nós alcançássemos os patamares cada vez mais elevados de humanidade, o que Paulo Freire chamou de humanização do homem, porque a humanização é porque ele ainda está se humanizando. O homem ainda vive formas de alienação cotidianas, políticas, econômicas, sociais, culturais. Então, a gente está o tempo todo mergulhado na inautenticidade da vida. Essa vida em que os outros dizem o que é que a gente tem que consumir, o que é que a gente tem que vestir, o que é que como é que a gente tem que falar, quais são os programas que a gente tem que ver. Então, uma vida completamente inautêntica essa nossa. Então, é, é, Paulo Freire estava preocupado com isso, com uma, uma, uma educação propriamente humanista mas desde 68 e há um livro que está aqui atrás de mim, chamado Pensamento 68, ensaio sobre o anti-humanismo contemporâneo. Quando a gente fala de anti-humanismo, dá a impressão de que são autores que estavam querendo destruir o homem. Não é bem isso. Autores como Michel Foucault, como Maurice Blanchot, como Gilles Deleuze, como Félix Guattari, e toda uma corrente chamada pós-moderna, que começou na verdade com Heidegger, na verdade, começou com Nietzsche. São as correntes pós-nietzianas e pós-heidegarianas que começaram a atacar seriamente a tradição humanista. Não é que essas pessoas não acreditassem na liberdade, ou não acreditassem na consciência, ou não acreditassem na moralidade. Não. Mas o que eles achavam é que o humanismo estabelecia uma forma do humano, os predicados que deveriam compor este humano, e... No entanto, e, e tentaram, claro, impor essas formas humanistas ali aonde, sobretudo, os europeus, que são os inventores disso, chegaram. Todas as nossas políticas atuais do decolonial ou do pós-colonial estão tratando exatamente disso. Quer dizer, houve uma forma estabelecida e fixada do homem, o que é o homem? O homem é consciência reflexiva, o homem é moralidade, moralidade. Sim, mas havia povos né, em outros lugares do mundo que não na Europa que não estavam, que não aceitavam esse tipo de coisa. que Os europeus fizeram, ou os eliminaram, ou os catequizaram, ou os educaram. Então, é educa impondo um modelo educacional que a gente chama de humanista e que terminou por produzir etnocídios e, às vezes, até genocídios, porque, ao lado do espalhamento imperialista da civilização branca e europeia também veio acompanhado lado genocida dessa mesma concepção imperialista. Então, o humanismo não tinha somente um aspecto positivo. Era preciso agora pensar de outra forma. E uma dessas questões centrais do humanismo era o, a ideia do sujeito. Descartes foi talvez o primeiro cara a elaborar uma noção moderna de sujeito, embora a gente possa até um pouco mais atrás pensar em Pigla, Mirandola, por exemplo, mas Descartes é o cara que vai nas meditações dele estabelecer essa concepção que nós temos de que o eu, o, o, o eu, aquilo que eu trago dentro de mim, é uma entidade capaz de refletir não somente sobre o mundo externo, mas sobre o próprio eu. E, portanto, é a partir dele que todo o mundo, todas as minhas relações, todas as minhas nomeações do mundo podem ser fixadas. Então, tudo estaria concentrado nessa subjetividade capaz de se autorrefletir, ou seja, eu posso fazer de mim mesmo o objeto da minha própria reflexão e posso fazer dos outros também o objeto da minha reflexão e também o objeto do meu domínio e também o objeto da minha exploração. Mas o problema é que, quando eu sou o centro desse mundo, essa visão antropocêntrica do mundo, tipicamente europeia, né, todo o mundo gira em torno de mim. Freud vai levar, vai ser um dos primeiros a levantar uma questão séria a esse respeito num livro dele chamado Malestar na Civilização, em que ele diz que o homem moderno sofreu três grandes quedas, o que ele chama de feridas narcísicas. Né? A primeira foi, o homem acreditou durante muito tempo que a Terra era o centro do universo. Deus não ia fazer a Terra uma periferia, né? um subúrbio do universo. Ele colocou a Terra no centro do universo, em torno da, da qual, da Terra, girava, então, todo o universo. Aí vem Copérnico, vem Galileu, e dizem, não, não é bem assim, a Terra não é o centro do universo, o centro do universo é o Sol. A teoria heliocêntrica estava errada, mas já deu uma confusão danada ao ponto de que Galileu foi condenado pela Santa Inquisição e ficou preso até o final da vida dele, em 1636. Mas aí tudo bem, nós não estamos no centro da Terra, mas estamos no centro da natureza. Deus nos colocou como o ponto mais alto, fez a sua ima imagem e semelhança, e nos colocou, nos colocou como o ponto mais alto da natureza, reinando sobre todos os outros animais. Aí vem um cara chamado Charles Darwin, numa obra de 1853, A Evolução das Espécies, e diz, não é nada disso, o homem sofreu um processo de evolução e de seleção natural e de sobrevivência do mais apto, igual a qualquer outro ser vivo. Portanto, ele não tem nenhum privilégio, nenhuma precedência de reino sobre a natureza. Tá, tudo bem. A gente não está mais no centro do universo, não está mais no centro da natureza, mas na minha cachola, quem manda sou eu. Mas na minha consciência, na minha cabeça, quem manda sou eu. Aí vem um cara chamado Segundo Freud, e que diz, está enganado, porque nem na sua cabeça você comanda, porque existe uma esfera infraconsciente dentro de você, uma esfera do desejo, e sobretudo do princípio do prazer, que é essa quem controla o poder. Ali onde você pensa, você não é. E ali onde você é, você não pensa. Foi isso que Freud disse. Então, começa a se destruir uma figura moderna do sujeito. E a ideia de um sujeito imperial, de um sujeito que nomeia o mundo, que conhece e domina esse mundo, terminou por sofrer, na chamada pós-modernidade, uma bala muito grande. Ora, toda a pedagogia política Paulo Freireana está centrada nessa ideia de uma transição da nossa condição inautêntica, que eu vou chamar de objetal, porque somos objetos de forças que não controlamos, para a construção de um sujeito capaz de tomar o mundo pelas suas próprias rédeas. Um cara como Michel Foucault diria que isso não é possível, simplesmente não é possível. No um livro dele chamado A Hermenêutica do Sujeito, o um ensaio dele chamado A Hermenêutica do Sujeito, não é possível. Nós somos fabricados e a própria palavra sujeito é uma palavra completamente ambígua, porque sujeito é aquele que pratica a ação de forma livre e consciente, mas sujeito é também aquele que está sujeitado, que está sujeito à vontade do outro. Como é que a mesma palavra pode reunir em si mesmo, semanticamente, duas, duas semânticas tão contraditórias? Porque o sujeito é isso mesmo, uma autoilusão de que somos autores de nossa própria vida e, no entanto, nós somos formados por camadas de discursos institucionais que é a escola, que é a igreja, que é a filosofia, que é a literatura, que, que é os partidos políticos, que a, que a cultura nos coloca dentro de nós. Nós somos esse uma arqueologia interna de discursos. Não é? Então quando eu me analiso, quando eu analiso a minha sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça não, mas Freud disse, <risos> quando eu analiso a minha concepção de vida virtuosa ou de vida pecaminosa, mas Jesus disse, quando eu analiso a minha militância, mas lê me ou seja, a minha vida prática está tá toda dominada por discursos anteriores a mim. Eu venho no mundo usando uma linguagem que já estava estruturada antes de mim. Por isso é que Roland Barthes dizia a língua é fascista, mas não porque ela lhe cala, mas porque ela lhe obriga a falar de uma determinada maneira, pela sua sintaxe, pela sua semântica, pela sua gramática, pela sua é, pragmática. Etc. Então, o sujeito mudou. Uma das coisas que hoje a gente precisa reanalisar na concepção de Paulo Freire é exatamente isso. A noção de sujeito com que ele trabalhou ainda se sustenta, então, teremos que ter um certo... Daí ser é introduzida a noção de intersubjetividade, não mais centrar no sujeito de consciência, mas no sujeito de linguagem. A gente teve uma coisa chamada virada linguística, em qual fizeram parte a escola de Oxford, Austin, Habermas, é, Peirce, tem muita gente que trabalhou com isso, a chamada virada linguística, que tirou um pouco do centro da nossa consciência e trouxe para a linguagem a nossa relação com o mundo. O mundo é construído narrativamente. Um mundo sem nome, um mundo sem batismo, não existe para a nossa consciência. Uma coisa que não tem nome, porque eu nunca vi, porque não sei nem se ela existe, para mim não existe. Mas a palavra, Paulo Freire, pelo menos, teve essa grande preocupação de, ao mesmo tempo em que ele estava centrando no sujeito de consciência, daí a transição da consciência ingênua para a consciência clínica, portanto, ele ainda trabalha como um sujeito moderno, um pouco cartesiano, mas, ao mesmo tempo, ele centra na palavra a possibilidade das nossas relações de nomeação com o mundo, a questão do diálogo, do universo vocabular. Então, tudo isso está mostrando Paulo Freire jogando em dois tabuleiros jogando em dois campos, né? um campo moderno e uma transição para uma pós-modernidade. Embora o tema do sujeito e da consciência ele nunca voltou mais a trabalhar, né? Ele, ele, ele simplesmente não cita autores como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, os chamados pós-estruturalistas, né? É o, o segundo ponto dessa minha intervenção de hoje era o, o problema da esperança que eu trabalhei em um artigo que eu escrevi alguns anos atrás a, a respeito do conceito de esperança. Paulo Freire escreveu, 23 anos depois da Pedagogia do Oprimido, uma obra em que ele dizia como é que a pedagogia... Como é que ele tinha vivido a escolaridade dele, como é que ele tinha se formado, as experiências que ele tinha tido no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, na África, e como é que ele tinha chegado à Pedagogia do Oprimido. Então, é um livro um pouco de memórias. Não, não, é, não é a conceitualização de uma pedagogia chamada de Pedagogia da Esperança que está ali. É um livro de memórias e, sobretudo, um livro em que ele está rebatendo algumas críticas que foram feitas a alguns conceitos que ele trabalhou. Conceitos como a educação bancária, a educação transformadora, consciência ingênua, conscientização. Alguns conceitos em que ele teve que, por conta dos mal-entendidos que foram gerados aqui e acolá, e foram muitos, né, Paulo Freire teve então que, num determinado momento, se debruçar sobre sua própria obra, que tinha se tornado maior que ele mesmo. Né? um autor às vezes ele sofre, alguém já disse, um cara chamado Harold Bloom, numa obra chamada Angústia da Influência, dizia dizer que nós, autores, somos influenciados por outros autores que vieram antes de nós, a linguagem que nós usamos, as ideias que nós adotamos, as perspectivas teóricas que nós é, nos filiamos, mas as autores que são dominados por si mesmos, pela sua própria obra. Quer dizer, a sua obra se tornou tão, tão importante... Tão, tão ampla e tão, é, alcançando uma dimensão tão grande que eles não podem simplesmente mais... Eles são identificados pela sua obra. Paulo Freire, o autor da pedagogia do Marx, o autor do Capital, e, e assim por diante. Vejam, e a obra se tornou maior do que o seu próprio autor. E é por isso que, praticamente, eu, eu digo, tem gente que não gosta, é que a obra anterior de Paulo Freire vai desembocar na Pedagogia do Oprimido e toda a obra posterior dele é uma tentativa de ou corrigir a Pedagogia do Oprimido, ou melhorar, ou avaliar, ou rememorar, mas toda a obra posterior dele não é a construção de novas pedagogias, mas é uma tentativa de aprimoramento da Pedagogia do Oprimido, que é a obra-mor dele. Ele sabia disso, todos nós sabemos também. Então...
0: Professor, e como surgiu a Pedagogia da Esperança? que dá o nome ao livro lançado por Paulo Freire em 1992.
1: a pedagogia da esperança, é preciso ter um certo cuidado, porque Paulo Freire é montou um moderno, mas quando a gente está falando de esperança, a esperança é uma é uma virtude teologal da teologia. As três virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, não, não há propriamente uma... uma pedagogia que possa nos despertar uma esperança. Uma pedagogia não trata de uma virtude teologal. Uma pedagogia trata de uma relação chamada de pedagógica no interior da qual é, pessoas com mais experiência ou com menos experiência estão no mundo no mesmo momento e um mundo que precisa ser compreendido, senão ele se torna destrutivo, como eu já falei disso aqui. Né? Então... é Pensar numa pedagogia da esperança é muito mais uma interpretação que a gente pode fazer, embora o Paulo Freire quem deu esse nome ao livro, em que, através de uma pedagogia da transformação social, quer dizer, uma pedagogia que vai transformar a minha forma de ver o mundo, e, ao transformar a minha forma de ver o mundo, eu posso transformar o mundo em que eu, em que eu vivo, e, a partir disso, eu posso alimentar a esperança de ver esse mundo transformado. Ora, uma pedagogia vai tratar da minha consciência, não vai tratar da minha esperança, não. Por isso é que não existe propriamente uma pedagogia da esperança. Existe uma pedagogia que trata da consciência. A consciência que eu tenho de um mundo problemático, um mundo que pode ser transformado pela minha ação política e que, por causa disso, eu alimento a esperança de que essas coisas possam acontecer, a esperança política. Então, atenção, não é propriamente como ensinar as pessoas a terem esperança, não é? Não se trata disso, não é?
0: Estamos apresentando agora o terceiro episódio da série Para Entender Paulo Freire, em entrevista com o um professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Ele é autor de livros como Para Além da Educação Popular e Nós Queimávamos Tanto a Libertação, sobre o pensamento do educador. Conversamos agora sobre o tema Paulo Freire hoje os dilemas de uma educação humanista e relações com o mercado. Quais são os cuidados que a gente precisa ter ao interpretar a obra de Paulo Freire hoje?
1: Então, a gente tem que ter um certo cuidado no, no, no uso de Paulo Freire, sobretudo porque eu acho que o grande problema hoje de Paulo Freire, quer dizer, o grande problema não é, não é Paulo Freire, um autor como qualquer outro autor que produziu uma obra muito interessante, um cara sensível e inteligente, atento às demandas e solicitações do seu tempo e até além do seu tempo. O um homem que propôs uma pedagogia dentro de um momento específico de nossa realidade nacional, que ganhou uma dimensão mundial, né? Eu, traduzido em 30 línguas, doutor honoris causa em 40 universidades, quer dizer, um autor que se tornou universal, ultrapassou completamente as fronteiras da nossa nacionalidade, e hoje em muitos lugares da Europa, sobretudo com os imigrantes, se trabalha com a pedagogia de Paulo Freire, na França, por exemplo. Eu fiz uma disciplina de educação popular, que não tem nada a ver com a nossa ideia de educação popular, lá na França, mas se falou, no nome de Paulo Freire, sobre o trabalho que se fazia dentro das comunidades de imigrantes na França, que vivem situações bastante complicadas, não é? de integração e assimilação social. Então, Paulo Freire é um autor universalizado, né, tem dois pernambucanos altamente universalizados, todos os dois Freire, um com Y e um outro com I, Gilberto Freire e Paulo Freire. Então, mas é preciso que a gente localize Paulo Freire no interior do seu tempo. Uma piscadela que eu dou aqui é um historicismo, mas as respostas que um autor dá, seja pedagógica, seja política, seja cultural, seja social, seja literária, tá está muito ligada ao que se diz no seu tempo, ao que se fala no seu tempo, ao que se problematiza no seu tempo, e ele tenta dar uma resposta. Às vezes, essas respostas podem ultrapassar o seu tempo, quando se torna um clássico. Por que é que nós nos emocionamos ainda quando vemos Antígona diante do corpo em do seu irmão Polinice, impedido de ser enterrar pelo seu tio Creonte? Por que é que isso nos emociona ainda? Por que é que o amor impossível de Romeu e Julieta nos emociona ainda? Né? É, Por é que a morte, do, do, a corrupção política nos emociona numa, numa, numa tragédia de Shakespeare? Então, tem, tem obras que ultrapassam o seu tempo e continuam incomodando os homens muito além do seu tempo. A obra de Paulo Freire tem, tem, tem aspectos que eu acho que foram ultrapassados pelo próprio tempo social que nós vivemos, mas outras eu acho que permanecem.
0: Em 1996, Paulo Freire lançou o livro Pedagogia da Autonomia, refletindo sobre a relação entre quem educa, ou seja, a figura do professor, e quem é educado, o aluno. Nessa obra, ele discutiu as formas possíveis de contribuir para a construção da autonomia do educando. Em que contexto essa obra foi publicada?
1: A última obra dele foi a Pedagogia da Autonomia. Eu acho que a Pedagogia da Autonomia, escrita, se eu não me engano, em 95, ele morreu em 97, Dedicada a João Francisco, que foi meu professor e meu colega do departamento. Dedicada também à professora Eliette Santiago, que é hoje professora do departamento de métodos e técnicos. Tá, ainda está na ativa. Mas, mas, naquele livro, eu acho que ele estava profundamente preocupado com os malentendidos em sua obra. Dava a impressão, eu disse isso aqui, acho que um desses nossos três encontros, acho que em algum momento eu cheguei a me referir a isso, é uma interpretação de Paulo Freire um pouco laxista, um pouco sem rigor, sem rigor. Como se basta você levantar as palavras geradoras a partir de um universo vocabular que você já tem o conteúdo do programa de, 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 de pedagógico, que a, a palavra do oprimido é, ela concentra e esgota a realidade de sua opressão, e que os intelectuais, em princípio, precisam ter muito cuidado com isso aí, que a dialogia por si só ela é capaz de estabelecer uma relação horizontal e simétrica entre educador e educando, e, portanto, entre iguais que se libertam em comunhão. E, a partir disso, a gente dava a impressão que não exigia nem conteúdo de formação, nem transmissão de, 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 desses conteúdos, dizendo para vocês que transmissão não é a mesma coisa que depósito, não. Uma das coisas que ele teve que desfazer foi essa ideia de que é educação bancária. Ninguém deposita algo um conteúdo em uma outra pessoa, nenhum professor deposita um conteúdo em uma outra pessoa, e daqui a um mês ele vai colher esse conteúdo da mesma forma que ele depositou. O mesmo conteúdo vai ser recebido, e aqui entra uma teoria da recepção, ele vai receber, vai ser recebido por duas ou três pessoas de forma completamente diferentes. Se todas as pessoas recebessem os mesmos conteúdos, como se fosse um depósito que a gente faz de dinheiro no banco, a gente não teria contra-ideologia. A, a gente não teria nem sequer Paulo Freire. ou vocês acham que Paulo Freire estudou numa escola quando ele era pequeno? Paulo Freireano? vocês acham que Paulo Freire foi educado no método de alfabetização a van la lettre? Quer dizer, havia um Paulo Freire que educou Paulo Freire para que ele fosse alfabetizado de forma conscientizadora? Ou seja, Paulo Freire saiu de dentro de uma escola tradicionalíssima, como era o Instituto Oswaldo Cruz, o Colégio Oswaldo Cruz, que ficava ali onde hoje a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, na Praça Oswaldo Cruz. Uma escola extremamente conservadora, vocês acham que Marx, Lenin, Gramsci estudaram em escolas libertadoras quando eram pequenos, né? Então a ideia de que uma educação somente reproduz é uma ideia bastante ingênua, que a educação, que a, a ideia de transmissão de conteúdo significa que não existe uma recepção absolutamente pessoal e única por cada um dos meus educandos. Que a mesma frase que eu digo para 30 pessoas será recebida por, de 30 formas diferentes, provavelmente todas elas merecendo uma interpretação diversificada. Então, eu acho que ele, ele teve que se desfazer um pouco dessas, dessas ilusões e dessas simplificações do seu pensamento, e ele tenta fazer isso na sua última obra, como eu estava dizendo, A Pedagogia da Autonomia. Quando a gente está falando de autonomia, é um conceito kantiano que significa aquele que se dá a própria norma. Kant escreveu em 1780 alguma coisa, ele escreveu um ensaio chamado é, resposta à questão o que é o iluminismo O que ele falava que para que nós possamos alcançar nossa maioridade intelectual nós teremos que romper com a heteronomia quando a norma vem dos outros quando a norma vem dos outros e assumir a autonomia. Eu preciso me dar a própria norma, mas isso não significa que qualquer norma que eu me dê seja válida, não, porque ela tem que passar pelo crivo da razão e da moralidade, senão ela não é válida, obedecendo ao princípio de que eu devo agir com os outros da mesma forma que eu quero que os outros ajam comigo, portanto, abordando o princípio de moralidade. Mas a autonomia é tudo menos um professor que diz o que é que outros professores têm que fazer. O professor tem que ser rigoroso, se você continuar a leitura do seu índice, você vai ver isso no livro dele. O professor tem que ser rigoroso, o professor tem que, ser, tem que ter disciplina. Pra... Ora, é como se Paulo Freire estivesse dizendo aos outros professores como é que eles devem agir. Mas isso é exatamente o princípio da não autonomia, porque eu acho que isso deveria, então, ser um objeto de uma reflexão, sobretudo por parte dos paulo freireanos, para que, Certos títulos como Pedagogia da Indignação, que não foi ele que deu, Pedagogia da Autonomia ou Pedagogia da Esperança, que não constitui propriamente pedagogias, mas às vezes, no caso da Pedagogia da Autonomia, um, um catálogo praticamente de recomendações ou de exigências que são feitas por um educador para outros educadores. Deve ter rigor, deve ter disciplina, tarará, tarará, tarará. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa refletir sobre a obra de Paulo Freire, ou seja, exercer sobre o próprio Paulo Freire a mesma incitação crítica, o mesmo alerta crítico que ele exigiu da gente. Né? não está fazendo nada mais do que sendo freiriano quando nós estamos criticando Paulo Freire, na verdade. Então, é, mas o grande problema que eu vejo é nessa institucionalização. Acho que eu já falei sobre isso em momentos anteriores, mas, para mim, o grande problema não é Paulo Freire, o problema é o Paulo Freireanismo. A questão não é, o, não é o Sermão da Montanha, não é Cristo proclamando o Sermão da Montanha, uma das peças mais poderosas de crença do homem. O problema é o cristianismo, doutrinado por São Paulo, e praticado de uma forma repressiva pela Igreja Católica, ponto das guerras religiosas, das santas inquisições, dos hereges, das fogueiras, etc., etc., das apostasias. O problema não é Marx escrevendo o Manifesto Comunista, o problema é quando o Marx se transforma em marxismo. Aliás, ele próprio disse uma vez, numa carta a Engels, por volta de 1870, ele disse... Se o marxismo é isso que os franceses estão dizendo, então eu próprio não sou marxista. Então eu acho que Paulo Freire poderia ter dito no final da vida dele: olha, se o, se o Paulo Freireanismo é isso que os Paulo Freireanos estão fazendo, então eu vou ter muito cuidado em me considerar Paulo Freireano. Porque estava ocorrendo uma institucionalização do pensamento dele institutos Paulo freires kits pedagógicos libertadores, vocês podem imaginar um negócio desse, disciplina universitária, da qual eu já fui professor, inclusive. Uma disciplina universitária exige, faz tudo, menos libertação. A própria palavra disciplina já mostra que não haverá aqui libertação nenhuma. Ou você aceita a disciplina é, seja, seja sobre a forma de um conteúdo organizado, ou seja sobre a forma de uma disciplina do corpo e da mente, né? um ordenamento do corpo e da mente, ou você cai fora. É tudo menos autonomia, é tudo menos libertação, é tudo menos conscientização. Depois, as pessoas com quem eu trabalhei não eram adultos analfabetos querendo se libertar da opressão, não. Eram estudantes universitários, o pessoal, de classe média. Não tinha, tinha nada que ser libertados não. Depois, eu tinha que... Eu, 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 Cátedras Paulo Freire, a professora Eliette Santiago sempre se chateia comigo, Cátedras Paulo Freire, Dicionário Paulo Freire, veja, eu não sou contra um dicionário, eu tenho vários, de sociologia, de filosofia, mas quando você estabelece um dicionário feito para meu querido colega, professor também no Rio Grande do Sul, Daniel Streck. quando você escreve um dicionário, o que você está fazendo é fixando significados, você está normatizando uma semântica, qual é o uso desta palavra dentro de um pensamento. Ora, uma palavra sofre modificações tremendas no seu uso. Então, o que um dicionário faz é uma fotografia de um momento. Mas, quando você fixa Paulo Freire no dicionário, é como se você dissesse, é, não usarás, primeiro mandamento, não usarás nenhuma outra palavra, quando se referir a Paulo Freire, que não esteja normatizada nesta coletânea, neste dicionário. Não adulterarás estas palavras com semânticas pecaminosas ou intoxicantes. O que você está fixando é uma semântica. Mas é exatamente porque as palavras possuem, de certa forma, são campos de significados vazios, a palavra pobre para São Francisco de Assis não é a mesma palavra pobre para Marx, ok? nem para os revolucionários de hoje
0: com essas interpretações equivocadas do Paulo Freireanismo, qual é a alternativa para manter a obra dele viva ou em renovação?
1: Eu acho que quando a gente faz isso com Paulo Freire, quando a gente fez isso com Paulo Freire, cátedra disciplina universitária, colóquios, seminário, grupo de trabalho, práticas Paulo Freireanas, relatos de experiência. Agora mesmo, recentemente, eu tive que fazer uma um parecer para uma revista, a revista da Universidade de Campinas, uma revista importante, em que o, o, o autor queria fazer uma comparação entre Paulo Freire e Walter Benjamin, uma comparação que praticamente que reduzia esses dois complexos autores a quase nada, a, a, a chavões, clichês. Né? Quem frequenta o mundo do Paulo Freire sabe que ele é todo marcado por clichês. Eu, eu, eu sei alguns até de cor. Ninguém liberta ninguém, os homens se libertam em comunhão. A educação não transforma o mundo, a educação transforma os homens. Os homens é que transformam o mundo. A todo, educar, todo educar é um ato político. Quer dizer, frases que, simplesmente pela sua repetição chavonesca, clichê, elas terminam por perder o seu potencial subversivo. Estão entendendo? Ou seja, o que nós precisávamos hoje de fazer com a própria pedagogia de Paulo Freire é introduzir novos vocábulos, uma nova semântica, uma nova gramática, uma nova pragmática, uma nova, uma nova sintaxe que pudesse tirar os nossos olhos já acostumados com palavras como conscientização, a nossa consciência já completamente automatizada por coisas como precisamos desenvolver a consciência crítica. Vejam, nesse artigo, eu peguei alguns exemplos desses chavões, um artigo para uma revista importante da Universidade de Campinas. Eu disse um texto repleto de clichês tais como... Vejam só. Os sujeitos da academia precisam alcançar uma educação libertária. Isso eu ouço desde os anos 70, viu, pessoal? A conscientização se encontra na base de uma consciência crítica. Toda a redundância aqui não é mera coincidência. A revolução começa quando se sai da zona de conforto. Espera aí, pessoal. Se vocês acham que isso vai me conscientizar de alguma coisa, ou permitir que a minha prática pedagógica nas escolas públicas ou universidades se transforme numa uma prática libertadora, acreditando nessas bobagens, então é porque a gente chegou num momento bastante complicado das nossas, das nossas teorizações pedagógicas. É isso com que eu me bato. Um autor para terminar, um autor chamado Cornélio Castoriares dizia que a pior coisa que nós poderemos fazer com um autor é condená-lo à chamada crítica roedora dos ratos. A frase é de Marx, na verdade. A crítica roedora dos ratos é deixar um autor dentro de uma estante, dentro de uma biblioteca, e nunca mais abri-lo. E diz ele... A melhor coisa que nós podemos fazer com um autor é criticá-lo.
0: Já estamos chegando na reta final desse episódio. Para quem sintoniza agora, estamos apresentando o terceiro episódio da série Para Entender Paulo Freire, em entrevista com o professor da UFPE, Flávio Breiner. Ele é autor de vários livros na área da filosofia da educação e um estudioso do pensamento de Paulo Freire. Conversamos agora sobre Paulo Freire hoje. Os dilemas de uma educação humanista Relações com o mercado, a esperança e interpretações equivocadas que o filósofo tentou reparar. Professor, guardei esse final para duas dúvidas. Quando Paulo Freire estava na transição da modernidade para a pós-modernidade, você diz que ele não chegou a aceitar Foucault. Por que não houve, então, diálogo com esse filósofo? Outra pergunta é que, quando falamos do humanismo, existe uma relação com a esperança. Qual é o lugar dela e do afeto no pensamento de Paulo Freire?
1: Então, vamos lá. São questões complicadas. Vejam, é, o que o chamado pós-estruturalismo fez foi praticamente desmontar toda a tradição humanista. Essa tradição humanista centrada no homem, quer dizer, o um homem como aquele que domina, controla, compreende o mundo em volta, compreende os outros homens e suas relações e compreende-se a si mesmo, porque é capaz de autoreflexão. Essa ideia, como eu disse, vem de Descartes. Né? Então, os pós-estruturalistas... Praticamente, há um livro de Foucault, chamado As Palavras e As Coisas, em que a última frase desse livro, que é praticamente o grande clichê do anti-humanismo, ele diz o homem nunca foi a grande preocupação do homem. Ou seja, as ciências humanas surgiram há dois séculos e meio. As ciências para estudar o homem surgiram há dois séculos e meio. Então, o homem nunca foi a grande preocupação do homem. O homem estava preocupado com a salvação, com a política, com o destino da cidade, com o governo, com o tirano, com a mas não com o homem, como objeto de uma reflexão específica, sociológica, antropológica, psicológica, psicanalítica, pedagógica, isso é das ciências humanas. E assim como o homem, diz Foucault, e assim como o homem nunca foi a preocupação do homem, ele também vai deixar um dia de selo, como um desenho que nós fazemos na areia da praia, e uma onda vem e apaga. Ora, Paulo Freire não poderia aceitar um negócio desse nunca. Sob pena dele desfazer completamente toda a pedagogia dele. Mas ele, a partir disso, o papel dos intelectuais, e tanto Foucault quanto os trabalhou, o papel dos intelectuais, a questão da verdade, a questão, por exemplo, do desvelamento que a problematização colocada. A ideia do desvelamento remete a gente de volta a Platão, Quer dizer, a realidade está encoberta por uma ideologia que as classes dominantes criam, mas tem algumas pessoas que sabem disso, como aquele sujeito que se libertou sozinho da caverna de Platão. Entendeu? Tem algumas pessoas que sabem disso, que sabem que por trás da falsidade ideológica ou da falsa consciência, existe a mecânica e a gramática da exploração capitalista. Mas nem todo mundo sabe, e sobretudo quem não sabe são os oprimidos. Mas, uma vez que nós sabemos, nós podemos praticar pedagogias libertadoras. Ora, nós estamos aqui de volta a uma pedagogia de natureza iluminista, que é exatamente aquilo que o humanismo, que a crítica do humanismo, bateu em cima. Ora, uma pedagogia iluminista não é aquela que diz é, vamos libertar conjuntamente, não. É aquela que diz a luz da razão precisa entrar na escuridão das classes oprimidas. Mas quem é que traz essa luz da razão para o seio social? Nós, intelectuais. Nós, os Voltaire, os Condorcet, os Diderot, os D'Alembert, da vida, mas, de certa forma, também os Paulo Freireanos. Então, é nisso que Paulo Freire não podia... E isso é o que dizem os poes. A questão da verdade, por exemplo, não é só do sujeito, nem da história, mas a questão da verdade, por exemplo. né? A ideia de que a verdade é uma construção do poder, essa ideia é nietzschiana, né? Tiana, né? A ideia de que a verdade não é uma descoberta, vamos descobrir a verdade, mas uma invenção do poder. O poder produz várias coisas, ele não só produz realidade através da linguagem, como produz verdades a respeito dessas realidades. E essas verdades se tornam hegemônicas através dos diversos instituições de que o poder dispõe, da família à escola, à universidade, aos meios de comunicação. Então, quer dizer, uma pedagogia que procura desvelar, expressa bem a era, desvelar a verdade para se conscientizar, não caberia dentro de uma perspectiva dessa na pós-modernidade. E é por isso que Paulo Freire nunca cita nenhum desses autores. Se ele o fizesse, ele estaria desmontando praticamente toda a sua trajetória, toda a sua construção pedagógica. Aí, entendeu? Primeira coisa. É, é claro que a gente pode alimentar esperança política, esperança cultural, esperança religiosa, nesse ou no outro mundo, e podemos alimentar uma esperança pedagógica. O que eu quero dizer é que a, a esperança não é objeto específico de uma pedagogia. Ou seja, no dia em que eu pedagogizasse a esperança, a esperança perderia o seu substrato de subversão. Porque uma pedagogia é uma fixação de pessoas no interior de uma relação. E que alguém ensina, alguém aprende, alguém conscientiza, alguém é conscientizado, ou, ou se conscientizam juntos, ou se libertam juntos, porque não interessa. Mas é no interior de uma relação. E nessa relação, nós somos sujeitos, mas também objetos pedagogizáveis. Ora, no dia que eu pegar a esperança, como eu peguei o Sermão da Montanha, como eu peguei o Manifesto Comunista e transformasse a esperança numa pedagogia, eu estaria talvez retirando a esperança do interior do seu vasto panorama social e trazendo ela para o interior de uma relação pedagógica que eu instituo enquanto pedagogo. Atenção! O que é que eu estou fazendo com a esperança quando eu estou pedagogizando ela? O que é que eu estou fazendo com o um oprimido quando eu estou pedagogizando ele? O que eu estou fazendo com a criança quando eu estou submetendo ela a uma relação pedagógica? Pronto. E a questão da, da, da afetividade aparece no termo que Paulo Freire usa sempre, a amorosidade. Mas a amorosidade, diferentemente do que está escrito no marco de referência, sim, mais uma das institucionalizações, patrono da educação nacional, marco de referência das políticas públicas do governo de Dilma, do qual eu participei. Dou a mão. Dou a mãozinha aqui, a palmatória. O nome está lá. Foi bem. Mas eu, a briga que eu tive foi para que a amorosidade não aparecesse como princípio epistemológico. Nós não queremos conhecer as coisas porque nós as amamos, não. Às vezes, nós precisamos conhecer as coisas que nós detestamos, inclusive para poder compreender por que nós as detestamos. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho nenhum amor pela exploração capitalista, não, mas eu preciso conhecer. Logo, a amorosidade não é um princípio epistemológico. Mas numa relação pedagógica partir da ideia de que eu não estou aqui para transformar você em um objeto dessa relação eu, eu eu quero que nós participamos dela com uma certa carga de amorosidade que não é só o amor no sentido do amor de um homem para uma mulher de um homem para o um outro homem de uma mulher para o outro mulher não é nesse sentido do amor simplesmente como realização de um desejo como realização de uma relação mas a amorosidade como eu quero que nós participemos de uma relação que nós possamos construir algo e que essa relação que nós vamos construir tenha um efeito sobre o mundo em que nós vivemos esse mundo tantas vezes desamável mas que nós podemos através de uma relação mais amorosa de uns com os outros uma relação mais bonita de uns com os outros também transformar o mundo numa coisa mais amorosa e mais bonita é nesse sentido que ele falava da amorosidade e não propriamente do afeto. Então, uma amorosidade que, que se prolonga, bem numa tradição humanista, do amor à humanidade. Aquela, então, uma, um amor que se prolonga para além da relação pedagógica e que se projeta no mundo que nós vivemos. Foi nesse sentido que ele trabalhou.
0: Encerramos aqui o nosso episódio agradecendo pela participação do professor Flávio Breiner na nossa série especial de entrevistas em homenagem ao centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse foi o terceiro e último episódio da série Para Entender Paulo Freire. A produção e o roteiro desse programa foram feitas por Lucas Dantas, estudante de rádio, TV e internet da UFPR, e por mim, Marina Pinheiro, estudante de jornalismo sob a supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, edição Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast e nas plataformas digitais. Tchau e até a próxima!